0: Hallo wieder bei Heilende Wahrheit, heute einen wunderbaren Podcast mit einer Gästin, die ich schon mal zu Besuch bei mir bei Heilende Wahrheit hatte. Es ist Ramona, grüß dich von Knautschzone, hallo.
1: Hallo, schön, dass wir uns wieder mal gemeinsam zu einem Gespräch treffen, freut mich sehr.
0: Der erste Podcast war auch sehr interessant. Ich kann den hier nochmal verlinken. Da ging es darum, wie du dich selbst aus deiner Alkoholkrankheit befreit hast und jetzt schon so lange, sieben Jahre, sechs Jahre? Ja, wir hatten jetzt sieben Jahre im Sommer. Sieben Jahre im Sommer schon suchtfrei, also alkoholfrei lebst. Das ist ja sowieso eine großartige Leistung, die du geschafft hast, finde ich immer. Das muss man nochmal dazu sagen. Dankeschön. Ja, dieses Selbstbeweihrauchen ist immer so ein ganz schwieriges Ding für mich. Ja, deswegen dürfen es ja auch mal andere machen. Genau. Du bist mit dem Thema zu mir gekommen, das hat dich interessiert und natürlich brennt es mir auch unter den Fingernägeln. Es geht darum, dass wir über dieses System sprechen wollen. Dieses System braucht ein Update,
1: aber wer
0: verlässt gerne die Komfortzone? Genau
1: und ich habe so in den letzten Wochen ganz häufig äh, Gespräche geführt, die den gleichen Kern hatten. Und dann ist mir wirklich aufgefallen, dass zwar ganz viele Menschen ein Update des Systems sich wünschen, gerade in beruflicher Hinsicht, ne, Berufung leben. Aber wenn es dann darauf ankommt, sie dann doch lieber verschreckt in ihrer Komfortzone sitzen bleiben. Und so kann das nicht funktionieren, ist mir klar geworden. Ja, ja ganz einfach.
0: Wer sich verändern will im Leben, wer Lebensprozesse und Wachstum anregen möchte, der muss tatsächlich schauen, was er dafür tun und du hast es ja gezeigt. Du hast gesagt, Mensch, ich kann so nicht mehr leben, sonst sterbe ich mit dieser Krankheit oder ich ne, komme nicht mit ja. voran. Voranhalt. Bei mir war es ähnlich. Ich musste mich auch meiner Komfortzone stellen. Das heißt, wir müssen uns unseren Ängsten stellen. Und wenn wir von diesem System sprechen, weil du von Berufung sprichst, frage ich mich, warum viele Menschen
1: eigentlich immer noch in Berufen drin hängen und funktionieren. Genau. Das ist nämlich. Genau der Punkt. Sie funktionieren, sind oft damit unglücklich. Und wenn man dann Vorschläge macht und sagt, ja, eigentlich müsste man ja auch mal ins kalte Wasser springen und mal schauen, was passiert und so weiter. Nee, 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 das geht aber nicht.
0: Jetzt hast du es ja auch gemacht mit deiner Krankheit. Es war am Anfang wahrscheinlich für dich ja auch Neuland, alles ohne Alkohol zu erleben. Wie ist das, wenn wir darüber sprechen, dass dieses System ein Update braucht? Was müsste der Mensch eigentlich leisten, wenn er dieses System hinterfragt und die Komfortzone hinterfragt. Das heißt, mir ist ein Satz gekommen, die so ein bisschen auch natürlich noch das andere Jahrhundert beschreibt, aber vielleicht dieses Jahrhundert auch. Die besten perfekten Sklaven sind die, die sich glücklich und unbewusst versklaven lassen. Gehört das auch ein bisschen zu diesem Funktionieren
1: in dieser Gesellschaft? Ja, eigentlich gehört es dazu, ja. Weil wir streben, das kann ich auch verstehen, der Mensch strebt ja nun mal nach Sicherheit. Und das Sicherheitsbedürfnis will nun mal befriedigt werden. Das ist auch ganz normal. Nur, wir sind schon so da reingerutscht, dass es normal ist, das System auch gleichzeitig zu befriedigen damit. Ja, Also als ich zum Beispiel mit der Knautschzone rausgegangen bin und wirklich ganz offen gemacht habe, ähm, mit meiner Alkoholsucht und auch meiner Essstörung, Leute, die schon mal bei mir reingehört haben, wissen, das ist so ein bunter Teller, den ich so mitgebracht habe haben ganz viele Menschen gesagt, tu es nicht. Tu es nicht, weil stell dir vor, du möchtest mal wieder in deinen alten Job zurück oder was Neues anfangen und jemand hört das. Da kriegst du kein Bein mehr auf den Boden. Das ist eine berechtigte Angst, aber ich sage mittlerweile, wieso? Mehr Ehrlichkeit kann ein Arbeitgeber von mir gar nicht bekommen. Wenn man sich nämlich in die Sichtbarkeit begibt und
0: viel von sich zeigt, auch verletzende Anteile, ja, die ja gerade auch noch heilen müssen, wenn es frisch ist zum Beispiel. Wenn man schon länger den Abstand dazu hat und Menschen, die vielleicht auch einen guten Background haben zu ihrer Gesundheit, die einfach auch gesettelter sind als Menschen, die schon mal gebeutelt wurden durch ihre Geschichte, die haben natürlich einen anderen Zugang zu dieser Reflexion dieses Systems. Das heißt aber nicht, dass es falsch ist. Das heißt ja wieder, da steht ein Glaubenssatz, von anderen Menschen drüber. Hey, wenn du das machst, bist du angreifbar. Also das heißt Richtig. die Angst, das heißt die Angst steckt ja in jenem von uns drin.
1: Ja, natürlich. Das ist ja dieses typische Sicherheitsbedürfnis. Ja, das kann ich gut verstehen. Natürlich muss das gut überlegt sein und man muss auch äh, im Hinterkopf haben: Wenn ich angegriffen werde, kann ich damit umgehen. Aber ich darf meiner Meinung nach mich nicht nur dieser Angst unterwerfen ganz viele tolle Kanäle oder auch Menschen, die Bücher geschrieben haben, über Sucht, über Trauma, sonst irgendwas, wenn die das gemacht hätten, gäbe es diese Hilfe heute gar nicht.
0: Das ist ja wie mit Luther, der die Thesen an die Tür genagelt hat und gesagt hat, Leute, wir brauchen eine Reform. Ja? Richtig. Also das heißt, wir brauchen die mutigen Vorkämpfer, die mutigen Frauen und Männer und die Leute hier, die sagen, Mensch, wir müssen jetzt gerade jetzt auch, in der Zeit, in der wir leben, wo die Politik gebeutelt ist, wo die Wirtschaft gebeutelt ist, wo ähm, wir durch Corona durchgelaufen sind, wo Krieg herrscht, ja. Also ja. gerade jetzt dürfen wir uns neu fragen, ja, was will ich eigentlich wirklich? Und für mich ist das immer ein auch. Ähm, Hinterfragen der Werte. Also wir leben ja schon auch in einer utopischen Wertegemeinschaft, wo man sich fragt, welche Werte herrschen hier eigentlich. Her- herrscht hier der Wert, ich darf mich nicht sichtbar machen und meine Verletzung zeigen, weil dann kriege ich wieder einen auf den Deckel, also dann werde ich wieder gemobbt? Oder her- herrscht hier ein Wert, der sagt, hey, das ist toll, dass du dich aus deiner Geschichte befreit hast? Also das auch schon mal hinterfragen, wer sagt sowas denn, dass das nicht. Dass das nicht nach draußen darf oder dass das nicht, dass das eine neue Werteempfindung auch sein können, dass wir immer mehr solche Menschen in die Sichtbarkeit bringen und sich selber in die Sichtbarkeit bringen.
1: Ja, am Anfang stehen dann immer die Leute, die natürlich sagen, sei vorsichtig. Und sie meint sie ja auch gut oft, ne? Du könntest dir Wege verbauen und so weiter und so fort. Und dann hast du keine Sicherheit mehr im Beruf. Aber wenn man es dann gemacht hat, wenn man sagt, ja, ich mache es aber trotzdem, dann kommt ja auch oft zurück, das ist super. Dieses Losgehen, diese Angst vom Losgehen ist so groß. Hm. Auch in beruflicher Hinsicht, ich verstehe das auch, ich kenne dieses Gefühl ja auch. Du hattest einen ganz tollen Podcast darüber gemacht, seine Berufung finden und seinen Weg gehen und mitunter auch ne, beruflich wirklich ein Neuland betreten. Das finden ganz viele Menschen ganz toll und sagen, oh, ich würde das auch gerne machen, das, was ich hier mache, das erfüllt mich überhaupt nicht und ich bin, was weiß ich, lieber jemand, der neue Kochrezepte vorstellen möchte. Aber ich habe Angst, dass ich meine Rechnung nicht bezahlen kann oder dass Behörden mich nicht unterstützen mit diesem neuen Weg und mhm. mich unbedingt in meiner alten Bahn lassen wollen? Weil da funktioniere ich, da bin ich sicher und da wird nicht nachgefragt, ob ich mich entfalten möchte.
0: Mhm. Aber wer sagt dass das, dass das, wenn du in deine Sichtbarkeit und die Wandlung oder in eine, in eine, deine Berufung lebst, wer sagt das, dass das? schwierig ist. Das Sagen, wenn das jemand anders sagt, dann finde ich, ist das immer ein Glaubenssatz von jemand anders. Wenn ich sage, ich könnte es schaffen und ich gebe alles dafür, dann ist mein Glaubenssatz ein anderer. Natürlich wissen wir, wie schwer das ist und natürlich möchte ich hier auch nicht ähm, ja so einen Slogan raushauen. Äh, du kannst alles schaffen, dabei beachten wir aber nicht, in was für ein System wir leben. Also so, so, so naiv bin ich ja auch nicht, aber trotzdem ist es möglich, mit einer eigenen, gesunden und neuen Werteaufstellung etwas Neues für die Menschen da draußen zu installieren und ich glaube und jetzt komme ich noch mal zu diesem Luther der es ja auch gewagt hat ne, hätte der das nicht gemacht hätten die Re- hätte es die Reform ja auch nicht gegeben also es braucht ja schon die mutigen Menschen die das genau. mal aussprechen die das mal aussprechen
1: ja ist auch so weil ich glaube schon dass das auch ein äh, gesellschaftlicher Glaubenssatz ist so du, du richtig uralt verzichte lieber auf auf das was du was du möchtest oder was du leben möchtest wenn du dafür Sicherheit hergeben musst. Und ich glaube, das liegt ganz weit zurück. Ja, Kriegsgeneration, davor noch. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, äh, es war ja auch ganz häufig so, dass der Mensch an, an erster Stelle seine Sicherheit suchen musste. In früheren Zeiten. Und dementsprechend ist das natürlich vorrangig. Und dann sagen die Leute, ja, aber was nützt meine Berufung? Und ich habe lieber Sicherheit. Und ich kann das auch verstehen. Aber ich glaube, wenn es nicht eine Handvoll oder immer mehr Masse gibt, die sagt, ja, wir lassen auch mal los und versuchen das, werden wir noch 3.000 Jahre in diesem System so stecken. Und das ist ja dann auch keine Weiterentwicklung, denn auch das System, was ich ja gar nicht abwerten will, muss sich ja auch weiterentwickeln. Absolut, du hast so recht. Ich gehe komplett mit dir mit dieses
0: Sicherheitsdenken, die welches wir ja auch schon mit der, ich sage jetzt mal, mit der Muttermilch ja aufgesogen haben, weil wir wissen, hallo, da ist ein Elternteil, was mich nähert und wenn ich das verlasse, das gehört ja erstmal auch schon unser erster Schritt aus unserer Sicherheitszone, aus unserer Komfortzone heraus, dieses Elternhaus zu verlassen und dann auch noch dieses System, wo meine Eltern hineingeboren sind, wo deine Eltern hineingeboren sind, zu hinterfragen und zu sagen, hey, ich mache es anders. Das ist ein kom. Das Risiko, was Menschen da eingehen. Und ich kenne viele Menschen, die sagen, oh, ich hätte auf was ganz anderes Lust in meinem Leben zu tun. Ich möchte mich gerne mit meinem, ich sage jetzt mal Business oder mit meiner, ja. mit meiner Berufung beschäftigen. Aber es ist so schwierig, dort den Fuß voneinander zu bekommen, weil es ein enormes finanzielles Risiko ist.
1: Genau, das ist nämlich der Punkt. Wenn wir vielleicht aber vom System mehr unterstützen, Unterstützung erhalten würden, auch auf finanzieller Basis. Zum Beispiel, ich bin schon ein, ein Freund davon, wenn ich ans bedingungslose Grundeinkommen denke. Ja, Viele sprechen dagegen und sagen, ja, wenn das die Leute hätten, dann geht doch keiner mehr arbeiten. Ich glaube das nicht. Also ich persönlich würde sogar sehr gerne weiterhin arbeiten, weil ich dann weiß, ich kann vielleicht auch mal eine Stelle annehmen, die vielleicht 200 Euro weniger bringt, aber da ist meine Berufung befriedigt. Hm dass man schon sich ausprobieren kann, ohne direkt alles zu verlieren und obdachlos zu werden. Und das wäre so ein Punkt, der auch ganz schön vielleicht mal im im System geändert werden könnte. Ja,
0: das System sind ja wir. Jetzt fangen wir wieder da an, wo wir eigentlich... äh anfangen müssten. Die Menschen müssten anfangen, ihre Werte zu überprüfen Die Menschen dürfen anfangen, ihre Lebensprozesse zu hinterfragen. Die dürfen anfangen, gesund zu werden. Ich glaube, mit jedem Lebensprozess, den du anregst, also auch gesund werden, ne? also auch geistig, seelisch und körperlich gesund werden, wenn du dein System hinterfragst und gesund machst, dein eigenes, dann wirst du irgendwann auch das System hinterfragen, in dem du lebst. Und dann wirst du dort hingehen und sagen, hey, ich möchte eigentlich meine Kreativität leben, weil der Mensch, jetzt hast du vorhin von dem bedingungslosen Grundeinkommen gesprochen, dem gesprochen, der Mensch ist nicht faul von Grund auf. Richtig. Wenn der gesund ist und wenn der fit ist, hat der ohne Ende Potenzial und ist kreativ und hat Ideen, wie er etwas nach draußen geben kann. Auch Menschen, die gesundet sind und gereift sind, ja, die haben mit 60, 50, 80 noch Ideen, wie sie ihr Potenzial nach draußen geben könnten. Ganz genau,
1: und, genau so.
0: Also es ist tatsächlich äh, so, dass wir dass wir manchmal auch Steine in den Weg gelegt bekommen und da müssen wir realistisch sein. Ja, also wir müssen ja jetzt nicht anfangen zu jammern und äh, uns zum Opfer sterilisieren. Ich glaube, das ist so dieses Erkennen, das ist schon manchmal äh, ziemlich ähm, hart, glaube oh ja. ich.
1: Oh ja, oh ja. Ich sage ja, es mhm. waren ganz viele Leute, die mir abgeraten haben, damit rauszugehen. gesagt haben nee, da nimmst du dir zu viele Chancen und ich habe irgendwann gesagt, Aber ich möchte nicht mehr über Lügen, weil im Endeffekt ist es ja, wenn man sich das Leben in der Biografie schön redet, im Vorstellungsgespräch, ich möchte ehrlich sein können und dann möchte ich genommen werden. Es ist eine Schande,
0: zu denen zu stehen, was man geschafft hat. Das ist so die Frage. Ich habe mich das auch immer gefragt. Ich habe einen schönen Podcast gemacht mit einem Menschen, der ist heute 33 Jahre trocken. Das war mein erster Podcast, den ich auf meinem Kanal gemacht habe. Und der hat von Anfang an zugestanden. der hatte da überhaupt keine Probleme, zu sagen, ich bin trockener Alkoholiker. Das ist so eine Kraft, die dahinter steckt. Der hat sich selber gar nicht hinterfragt, weißt du? Die Kraft die steckt ja in dem Moment in diesem Menschen, wenn er sich selber nicht mehr hinterfragt, wenn er selber seine Geschichte nicht mehr hinterfragt, wenn er das nicht mehr als Schande empfindet, sondern als, hey, ich habe hier was gemacht, ich habe was geleistet, ich habe etwas gewandelt und jetzt braucht mir keiner mehr äh, kommen,
1: weil ich kann mein Leben nüchtern leben. Genau, sehe ich genauso. Weil ich mir sage, okay, ich habe diesen Fehltritt gehabt. Ich habe mehrere Fehltritte, haben wir alle gehabt im Leben. Aber ich habe mich auch rausgepellt. Ich kann dazu stehen und ich kann das, was ich erlebt habe, damit kann ich andere Menschen unterstützen und helfen. Und somit habe ich das Schlechte zu etwas Guten gemacht.
0: Genau. Ja und das machen wir ja schon indem wir uns bewusst machen also jeder Mensch der das jetzt hört und sich Bewusstheit schafft in sich ja und dann auch auf Ängste stößt also das ist ganz normal das ist zwar das ist immer wieder anstrengend zu fühlen dass da ein Widerstand kommt dass da Zweifel kommen dass da ne kennst das ja selber Ramona das ist ja glaube ich so das ist das typische auch wenn man sich so Lebensprozesse durchackert, dann ist das mit Zweifeln, mit Ängsten, auch manchmal so mit so einer Wut verbunden, auf alles so
1: zu schimpfen. Ja, also das ist so normal. Ja, wenn wir gar keine Zweifel hätten, wäre es ja auch nicht okay. Dann würden wir uns ja auch wirkliche Gefahren unterbegeben. Es ist auch in Ordnung zu zweifeln und mal zu hinterfragen. Aber man muss gucken, dass man sich nicht permanent leben und aufhalten lässt.
0: Ja. Ich komme noch mal zu diesem Satz, das System braucht ein Update, aber wer verlässt die Komfortzone? Also wenn man aufwacht und merkt, man steht am Rande dieser Komfortzone, ja, muss dann jetzt da drüber gehen und sagen, hey, ich muss jetzt wirklich was wagen. Ich muss jetzt wirklich etwas Schritt für Schritt für mich schaffen. Dann ist diese Phase der Veränderung, da drin zu sein, die
1: schwierigste überhaupt. Oh ja, und das ist auch eine schmerzhafte. Oft. Also ich habe manchmal Sachen rausgehauen und gepostet, und habe im nächsten Moment gedacht, oh, ich habe Angst, ich habe Angst, ich habe Angst, was kommt? Ich habe Angst, was die Leute dazu sagen. Und dann habe ich mir gesagt, ja, aber warte es ab und schlimmstenfalls kriegst du eine Nase, aber davon sterben wirst du nicht.
0: Also es gibt ja so in dieser Traumabewältigung einen schönen Satz: Schlimmer als damals kann es nie wieder werden. Richtig. Und ich glaube, dass alle unsere Schmerzen, die wir heute nochmal in unseren Lebensprozessen, die wir durchwandern, die wir nochmal bekommen, sind Wiederholungsschmerzen, weil sie erinnern uns ja eigentlich nur daran, was wir eigentlich schon früher nicht fühlen wollten. Ja, also wir haben uns in so einer Blase aufgehalten und haben uns unser Leben vielleicht auch ein bisschen schön geredet, aber wenn es dann, wenn es dann rausgehen will, das, ne, unsere ich sag jetzt mal, unsere, unsere Kraft entlindert, dann ist das schmerzhaft. Ja. Ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast mit dem, ich gebe etwas raus und bezweifle es dann. Also, zeig mir meinen Menschen, der das nicht, der das nicht fühlt. Also, ich glaube, jeder Mensch, ob nun Reformer, ähm, Speaker, Therapeuten, Coaches, egal wer, die haben doch alle ihre ihre Momente, wo sie sagen, jetzt muss ich über meinen Schatten springen, jetzt muss ich meine Komfortzone äh, verlassen und muss diese, diese Regionen betreten,
1: die schmerzen. Ich glaube, genau das ist auch Weiterentwicklung. Äh, wenn man mit einer Sucht zum Beispiel aufhört, dann war es ja erstmal so, dass meine Schmerztablette in Anführungszeichen nicht mehr da war. Und ich die ganzen Schmerzen hat und pur um die Ohren gehauen gekriegt habe. Und ich musste auch da sagen, so, und du musst den Kopf hochhalten. und Du musst da jetzt erstmal durchgehen. Und umso öfter ich da durchgegangen bin, umso weniger konnte mir der Schmerz was anhaben. Aber wäre ich zurückgelaufen, dann wäre ich zum Alkohol gelaufen.
0: Super erklärt. Also es ist so ein Bild, ja, das ist so wertvoll. Ich danke dir so sehr, dass du das so nochmal auch für mich so deutlich zeigst, weil das sind
1: diese Wachstumsschmerzen, die ich es immer schön nenne. Ja, ja, ist es auch. Es ist ja. ein Wachstumsschmerz, ja. der dich aber größer werden lässt, steckt schon im Wachstum, wie du schon sagst. Ja. Weißt du, und wenn du sagst,
0: ähm, dass es mal deutlicher wird, wenn, wenn man etwas verlässt, ich glaube, jeder Mensch, der der sich so in dieser Zeit so fragt, Mensch, ist das alles noch richtig, was ich hier mache? Und eigentlich will ich was ganz anderes machen. Und ich hätte so gerne da die Idee und da die, die kann ich wirklich raten, macht es doch erstmal so als Hobby. Also versuch das wirklich erstmal so nebenbei zu installieren. Ne? Also wenn du gesund werden willst, musst du deine ganze Kraft da hineinstecken. Das kannst du nicht nebenbei machen. Okay. Aber aber so eine Berufung checken. Ne? Ist das jetzt äh, das, was ich wirklich ein Leben lang neu machen möchte? Und kann ich die das Risiko, ja, wenn wir wenn wir das System jetzt mal updaten, mein eigenes, ja, kann ich aus meiner Komfortzone raus einfach mal probieren? Es gibt es gibt so viele tolle Medien, wo man sich zeigen kann, wo man einen eigenen Blog kreieren kann, wo man sich ja, wo man erstmal ausprobieren kann. Ist das
1: denn der Ausdruck, den
0: ich überhaupt wagen möchte? Weißt du, was ich meine? Genau.
1: Und das ist ja etwas, da haben wir ja nun mal im Gegensatz zu unseren Ahnen einen großen Vorteil. Mit den neuen Medien, mit Social Media, hast du die Möglichkeit, das auszuprobieren. Und du ja. kannst auch sagen, nee, das war es nicht, habe ich ein Jahr gemacht, das wars nicht und jetzt gehe ich wieder. Das wird dir keiner den Kopf abreißen. Kann man doch wirklich positiv dann nutzen. Aber wenn man natürlich voller Angst steckt und sagt, nein, und da muss ich mich zeigen und dann habe ich davor wieder Angst und davor wieder Angst, dann wird sich da kein Update äh, installieren. Ja.
0: also du sprichst auch ganz deutlich immer wieder die Sichtbarkeit an. Die, ja. die, 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 das machst du ja eigentlich schon seit von Anfang an unseres Gesprächs und das und das ist, glaube ich, eine Wahrheit, die du da aussprichst, wenn man sich nicht in die Sichtbarkeit begeben möchte dann muss man zu Hause bleiben mit seiner Berufung. Dann ist es halt nichts für die Öffentlichkeit. Dann muss man sich entscheiden. Viele Menschen angeln für sich selber. Die häkeln für sich selber. Die sind Tierschützer für sich selber. Die sind ähm, Aktivisten für sich selber. Die müssen das nicht nach draußen tragen. Also das darf man ja auch leben. Richtig.
1: Dann ist es ja auch eine Berufung. Dann Mhm. ist es eine Sache, die ich für mich, für mein Seelenleben benötige. Und dann ist das genauso eine Berufung, als wenn man nach draußen geht. Aber zu sagen, wenn jemand nach draußen geht, es ist gefährlich. Ja, es ist gefährlich. Aber es ist auch gefährlich, wenn ich über die Straße gehe. Das weiß ich. Ich bin als Kind zweimal überfahren worden. Also, trotzdem bin ich danach wieder raus und bin spielen gegangen. Hm. Später, nachdem ich dann, ich war im Dreivierteljahr im Rollstuhl. Wenn ich jetzt ewig gesagt hätte, es ist gefährlich, über die Straße zu gehen, dann hätte ich mein Haus nie wieder verlassen.
0: Das ist schon, das ist natürlich ein guter Vergleich, den du da gerade bringst, weil du hast es erlebt. Worauf ich gerne nochmal zurückkommen möchte, ist dieses aus der Komfortzone heraustreten, heißt vielleicht auch, ich muss mich äh, meinem Konsumverhalten stellen, weißt du, äh, weil viele Menschen denken ja, sie, sie gehen jetzt dieser Berufung nach, sie wollen sich selber ausleben, dann wird mein Leben reich und glücklich, natürlich bist du glücklich, wenn du deiner Berufung nachgehst, natürlich wirst du äh, freier in dir sein, aber was soll denn eigentlich zum Schluss für mich dabei herauskommen? Möchte ich ein dickes Auto fahren? Möchte ich vielleicht einfach
1: nur unabhängig sein? Ja, das würde doch schon reichen. Also in erster Linie finde ich, also meiner Meinung nach, ähm, sollte dabei rauskommen, dass man sagt, ich habe genau das gemacht, was ich wollte. Und natürlich sollte auch auf zweitem Wege, ähm, man sollte vielleicht ein Dach über dem Kopf bezahlen können, ne? dass man so zumindest überleben kann und und vom Staat abhängig ist oder von irgendeinem Beruf, der einen quält. Aber reich, reich finde ich schon wieder, ist das eine Berufung?
0: Aber das ist ja genau das, das hast du schön gesagt, ist das die Berufung? Weil wenn dahinter ja der Glaubenssatz steht, ich mache mich jetzt frei von allem und dahinter steht dann die, der Reichtum, weißt du, dann ist das ja schon wieder so ein Ziel, wo ich denke, mein Gott, da muss ich aber ganz schön schaffen und rackern und machen, genau. und ich, mich wieder neu versklaven meines neuen Glaubenssatzes.
1: Genau. Denn das ist dann wieder ein Punkt, der hat mich dann nur wieder in ein anderes System gestoßen.
0: Ja, also können wir unser Konsumverhalten auch mal hinterfragen. Vielleicht ist ja weniger dann auch mehr.
1: Genau. Ich habe mal ähm, irgendwann eine Dokumentation gesehen von jemand, der sich aus Reichtum befreit hat und wirklich nur eine ganz kleine Einzimmerwohnung hinterher hatte, aber freiwillig und ein ganz kleines Auto. Und der sagte mal den Satz, umso mehr ich besitze, umso mehr muss ich darauf auch aufpassen. Zwingt mich in die Knie. Und das ist auch so.
0: Gut, da sind wir doch beim neuen Thema, Minimalismus leben lernen, ja? Genau. Dass wir unsere Werte überprüfen dürfen, dass wir unseren Konsumverhalten überprüfen, dass wir auch unsere Traditionen vielleicht mal überprüfen, unsere Lebensteam erstmal hinterfragen und schauen, was will ich denn eigentlich wirklich mit so einer Berufung eigentlich? Genau.
1: Und was ist ein alter Glaubenssatz? Welcher Glaubenssatz? wurde mir vermittelt, oder auch ein gesellschaftlicher, haben wir ja vorhin gesagt, ein gesellschaftlicher Glaubenssatz, man muss doch, und eigentlich muss man ja nicht, sie glauben nur, man muss doch. Ja,
0: guck mal, da hauen wir wieder einen wertvollen Content für die Leute raus. Also ich habe mal gehört, zum Schluss unseres schönen Gesprächs ist auch ein gutes System, braucht ein Update. Und da gehe ich davon aus, dass wir uns und das System meinen. Ramona, in diesem Sinne, total wichtiges und wertvolles Gespräch, finde ich. Ich bin ganz tief reingegangen. Absolut, total,
1: schön. Freut mich auch total, dass wir das heute so ausleben durften. Danke für deinen tollen Input. Ich danke dir, dass ich heute wieder bei dir zu Gast sein durfte. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Und ich komme auch gerne wieder, weil das immer da toll ist und wir so schöne Gespräche miteinander führen können. Und ich hoffe, dass das auch ganz, ganz vielen anderen Leuten gefallen wird.
0: Schöne Grüße an dich und bis demnächst. Und auch an die Leute, die jetzt hören, hört bei Knautschzone rein, schaut bei Heilende Wahrheit, abonniert unsere Kanäle. Wir freuen uns
1: natürlich wir freuen über, euren, über euren Support. Die Glocke aktivieren und dann seid ihr immer dabei. Bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss.